0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteur Sans Limites et aujourd'hui j'accueille Nicolas Bastos. Nicolas va nous partager son expérience avec Dagobah, DP et l'esprit du clan. Il va parler de composition, de ses réglages de pédales de grosse caisse qui lui permettent d'atteindre des tempos aussi élevés, largement au-dessus de 220 dpm, et notamment des différentes techniques qu'il utilise en fonction des paliers de tempo auxquels il joue. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimite.com/slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast! Salut Nicolas! Salut Aurélien! Ça va? Ça va, écoute, impeccable, merci! Et toi? Ouais, ouais, super! Euh, alors j'aimerais commencer par, euh, par ta, ta formation et le développement de, de ta technique. Et euh, notamment, tu as étudié à la Drum Tech de Londres. Euh, que, comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que tu as choisi cette école plutôt qu'une qu école en France, par exemple
1: Ça, ça s'est fait sur la base d'une publicité qu'il y avait dans une revue. Donc, ça devait être Batterie et Batteur Magazine. Et c'est vrai que j'avais bien accroché avec les élèves, le profil d'élèves qui avaient réussi. Il y avait le batteur de Radiohead, il y avait pas mal de, de batteurs toujours connus. Et j'aimais bien l'idée d'avoir l'opportunité de parler... Euh, D'approfondir avec l'anglais et leur cursus, je le trouvais très intéressant. Alors, c'est une école qui, euh, malheureusement, n'existe plus, qui a fermé il y a, je crois, quelques années. Mais, voilà, ouais, j'en suis euh, très content. Voilà, ça m'a beaucoup nourri. Et, voilà, ouais, je salue tous mes anciens euh, <rire> professeurs de l'époque. <rire> ouais, c'était très global. Tu
0: as, euh, as pu voir beaucoup de choses et te développer globalement euh, en tant que batteur. Enfin,
1: euh, euh, ça t'a fait passer à un niveau
0: supérieur, clairement, quoi. Ça a répondu à tes attentes.
1: Ah, ouais, complètement. Complètement, c ouais. et je, je conseille à tout un chacun de pousser le niveau théorique, euh, quel que soit le sujet, de sortir à un moment, ouais. moment donné d'une du, approche autodidacte pour euh, finalement, alors certes, c'est un investissement, c'est comme tout, mais finalement, on gagne un temps euh, précieux et on avance euh, beaucoup plus vite sans se blesser et on reprend plaisir à redécouvrir, euh, euh, je dirais, le, les sujets qui nous parlent. C'est la même démarche que j'ai eue avec un coach sportif, euh, tu vois, à mes 30 ans, où euh, bon, je pensais euh, je pensais me dépatouiller seul euh, dès lors que j'ai commencé euh, à, à tout petit niveau, tu vois, la, la, mus la musculation. Et puis, je voyais que j'avançais pas aussi vite que je le souhaitais. Et à un moment, je me suis dit, attends, ça suffit. Il y a des professionnels. Donc, euh, autant faire appel à eux. Ils ont euh, les compétences pour ça. Euh, tu, tu ne peux pas tout savoir. Et euh, voilà, donc j'ai... Euh, j'ai fait ça cinq ans et, comme je te disais, gain temps, j'aurais aimé et j'aurais, j'aurais, j'aurais bien aimé, faire, voilà, avoir cette même démarche plus tôt, mais bon, c'est le temps, c'est le temps de comprendre.
0: Ouais, ouais. Et euh, ils ont. Alors, il me semble qu'à euh, l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de, euh, de, de programme orienté double pédale, métal, ou euh, avec un, un, un jeu énergique et rapide comme tu l'as aujourd'hui oui. euh, avec Dagoba par exemple. Euh, comment tu as travaillé la double pédale pour atteindre ses vitesses C'était avant l'école, pendant l'école, après l'école Ou comment, euh, comment, ça... comment est-ce que tu as, as travaillé ta double
1: Alors, en autodidacte jusqu'à l'école une fois à l'école alors il y avait des techniques je dirais mais euh, qui qui étaient des techniques de pied mais pour euh, à travailler pied par pied si tu veux tu vois c'était c'était pas un enseignement ciblé sur la double pédale et en fait euh, ce que j'ai fait à l'époque je me suis dit mais si cette technique marche pour euh, deux ou quatre coups par pied peut-être que si mmh. je combine ça en double pédale je vais pouvoir euh, j'aurai peut-être des réponses donc c'est parti d'un cheminement euh, euh, voilà qui était euh, j'ai eu des pistes de réflexion et après j'ai développé donc tout seul euh, euh, le, notamment le heel too en frisé le swivel existait déjà tu vois mais il euh, y avait tout un tas de choses que j'ai découvert par moi-même quoi le réglage des pédales le rapport entre le placement du pied l'inertie de la batte ouais ouais voilà ça a été un, un long chemin mais qui est nécessaire pour arriver euh, à ses fins
0: ouais ouais tout à fait euh, ok, et bah, on va reparler de Matos juste après, et des pédales que tu utilises, et des réglages que tu utilises, euh, donc on pourra développer un peu ce point-là tout à l'heure, et euh, juste avant, par rapport euh, au groupe, donc comme je disais juste avant, tu joues euh, actuellement avec Dagoba tu as aussi été avec l'Esprit du Clan, et avec euh, Deepinate, euh, et d'un point de vue de la compo, est-ce que tu composes tes parties de la même manière euh, dans, ces, euh, dans ces groupes Ou est-ce que le process a, a varié euh, Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que ça se passe d'ailleurs
1: Alors le process a, est sensiblement le même euh, entre euh, Dagoba et l'esprit du clan quand j'étais euh, dans le groupe. À savoir, les lignes de mini euh, sont déjà posées et à moi de sublimer en fait. Donc euh, j'ai toujours le même, euh, la même ligne directive, à savoir... Composer des lignes de batterie qui vont être dans l'intérêt de la musique. Ouais. Voilà, donc si je dois définir des breaks, je vais faire en sorte euh, que cela donc suivent la mélodie, par exemple, des guitares ou du chant, ou alors euh, leur, euh, le placement rythmique. Euh, idéalement, j'essaie de coller euh, et à la rythmique et au placement rythmique. Euh, voilà, donc j'hésite pas, si tu veux, à épurer, à aller plutôt sur de l'efficacité. Et voilà, je cherche ce que je, je nomme les certaines certaine forme de légitimité, tu vois, mais parties au break, au groove, pour qu'il y ait quelque chose qui va être cohérent et qui va être, entre guillemets, accepté aussi par le, le compositeur et que ça parte pas d'une idée subjective ou, ou farfelue. Quoi. Ouais. Dans Deep in 8, euh, c'était un petit peu différent. C'était... Il y avait toujours cette même envie hein, de voir la musique, mais il fallait aussi créer une surenchère. Donc... Euh... Voilà, c'était le registre qui voulait ça. Une surenchère en vitesse, euh, en break. Mais voilà, toujours en, en, en ayant, en lettre motive, que ça nourrisse la musique, pas de la performance pour de la perf. Ça n'a ça aucun ouais. intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Par rapport à ma vision de la musique. Ouais, c'est une petite folie,
0: Deep In Night, C'est euh, euh, ouais, une petite folie, un petit truc de malade, quoi. Il y a des trucs qui partent dans tous les sens très rapidement. Euh, c'est impressionnant euh, mais ça fait toujours bouger de la tête ah, <rire> c'est un peu l'objectif ouais. et euh, dans, dans une interview chez Wikidrummers en parlant de la compo avec Deepinate tu parles du fait de, de favoriser le format chanson pour la structure des compos euh, plutôt que quelque chose de plus prog qui pourrait être plus long, partir dans tous les sens avec plein de parties différentes euh, tu peux nous, nous partager ton point de vue sur cette question
1: ouais bien sûr bah... je Honnêtement, ça faisait partie des, des sujets euh, un peu délicats. Euh, on arrivait, en fait, on, a, on avait du mal à, à se comprendre euh, à ce sujet-là à l'époque où Deep Night existait. en fait, moi, mes je dirais mes souhaits, c'était qu'on joue une musique extrême. Alors on, entend, on peut entendre par extrême le fait que ça soit à la fois rapide, à la fois puissant, euh, fourni, mmh. mais à la condition que les morceaux soient structurés plutôt comme des chansons et non comme des histoires. À savoir, donc imagine un format radio. Tu prends un morceau, ouais. euh, la structure d'un morceau de Oasis et euh, tu mets de la double pédale à 220, tu mets des lignes de guitare euh, euh, qui collent à ça. Voilà. Ça, c'était mon aspiration. Et on a souvent, euh, y a souvent eu. Euh, je dirais, des, des incompréhensions sur cette demande qui, qui me paraît pourtant claire euh, et où je comprenais à la fois l'envie de, de certains membres justement d'aller plutôt sur quelque chose euh, qui considérait comme new school, à savoir quelque chose de plus en rapport avec l'histoire, avec euh, voilà, plein de parties. Euh, bon, moi, j'essayais de freiner un petit peu ce... Tu parlais de folie, tu vois, c'est de freiner un petit peu cette folie-là, cette approche-là. Ouais. Pour, pour moi, ça éloigne, euh, ça éloigne je dirais, euh, de quelque chose qui peut fédérer et puis tout simplement de ce que j'avais envie d'écouter aussi. De quelque chose qui
0: est plus straight to the face, quoi, qui va être euh, euh, plus, plus direct
1: dans, le, ouais. dans,
0: dans la compréhension et dans le sens de la compo. Ouais.
1: Bah, c'est ça, d'autant qu'on était quand même tous sensibles à peu près au même groupe était sur ce schéma-là, à savoir plutôt des chansons comme Pantera, Nirvana, euh, ouais. j'en passe. Et après, je comprends, il hein, y avait une envie de jouer euh, technique, mais il fallait, je pense, canaliser pour pas tomber, sur, euh, pour pas tomber dans le cliché, euh, voilà, du groupe technique pour du technique. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a été euh, parfois un peu reproché. Et sur l'avant-dernier album on a été salué pour ça, avec un morceau comme New Republic, où là, ça y est, effectivement, on avait, je pense, on avait atteint un point culminant de maturité musicale, qu'il aurait peut-être fallu avoir dès le début, parce qu'en général, les, les gros albums, hein, ceux qui font qu'on euh, qu peut exploser, euh, c'est souvent sur les, les deux premiers. Voilà, ça arrivait un petit peu sur le tas pour nous, après, on n'avait pas d'objectif de, euh, de conquête de l'Ouest, tu vois, c'était vraiment se faire plaisir en nous. <rire> Et puis ouais. voilà, pousser autant, qu autant que possible la machine. Ok, d'accord. Voilà. C'est un groupe où il voilà, y avait pas mal de gens qui étaient dans le salariat, euh, qui étaient des, des grands passionnés, il y avait des beaux niveaux. Mais ce n'était pas leur activité principale du coup euh, Oui, ça... voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. Et euh, ouais, New
0: Republic, c'est. Enfin, je ne vois pas laquelle c'est. Je, le... je mettrai ça dans les références hein. pour les auditeurs. Il y a un article qui sera créé. Il y aura les notes de... des groupes qu'on cite, des chansons qu'on cite. Euh, comme ça, on peut retrouver tout ça facilement et, euh, et aller un petit peu plus loin. Ok. Euh, yes. Et, euh, et pour le, pour le matos, euh, j'ai notamment vu des lives et, euh, et des photos sur lesquelles euh, tu utilises un tome basse sur ta, sur ta gauche et les fûts. Euh, en face de toi, alors en ce moment il me semble que tu as juste un euh, ractum, juste un fût euh, médium euh, en, en face de toi oui. euh, et un autre bass sur ta droite. Euh, mais comment t'en es venu du coup à utiliser un setup assez particulier avec un bass à gauche notamment, où des fois tu inverses les deux ractums euh, Tu as d'abord le tom médium et après le tom aigu en partant de la gauche.
1: Euh, comment, comment tu fais tes, tes setups Oui. Alors écoute, j'ai été interpellé à l'époque par le batteur de Cool Chamber au Zenith qui avait renversé le tome 10 et le tome de 12. Ça m'avait ouais. intrigué, j'avais trouvé que ça rajoutait un, un plus visuellement. Après, il m'a semblé qu'il trouvait un intérêt aussi dans sa façon de jouer. Et suite à la drum tech, j'ai développé tout un système de, de gammes qui fait que j'utilise énormément les gammes en symétrie, tu vois, type Paradiddle Diddle, Diddle ouais. qui me sert pour l'intro de Manu not de Dagobah, ouais, Dagobah ouais. c'est ça, euh, où il y a 4 euh, Paradiddle-Diddle suivi de euh, deux Paradiddle. Et je me suis rendu compte qu'avoir des gros tomes en symétrie, c'était vachement plus confortable pour éviter la torsion du buste. Ouais. Voilà, je ne suis vraiment pas friand des batteries euh, type euh, conservatoire où, euh, qui sont mmh. pensées effectivement, pour essentiellement faire du frisé, donc faire des descentes de tomes. Mais je pense qu'il faut se réapproprier l'environnement et se l'approprier en rapport avec les besoins, les parties qu'on joue. Donc, il n'y a pas de vérité. Il faut tester. Et aujourd'hui, ça me sert pour, euh, pour Dagobah. Après, je pense que je ne toucherai plus aux tomes de droite et de gauche. Je pense maintenant ça fait partie de J'y ai pris goût, tu vois, ce que je te disais. C'est ouais. excellent pour la symétrie. Après, sous réserve d'en rajouter peut-être devant, mais pour l'instant, je suis bien avec euh, un tome devant. Voilà, ça me permet de mettre euh, d'autres éléments et de ne pas euh, allouer tout l'espace juste à des tomes.
0: Et, et ça ne te, euh, te pose pas problème sur des... Euh, je suis sûr qu'il y a des chansons, j'en ai pas en tête là, mais je, je suis sûr qu'avec Dagoba, euh, tu dois avoir des chansons où il y a des grosses descentes de tomes. Euh, une descente plus classique dans le sens où on va partir euh, de, de la gauche vers la droite euh, du coup tu, tu rajoutes de la, de la grosse caisse tu fais des euh, tu, tu rajoutes de la grosse caisse pour, euh, pour pouvoir faire un déplacement après vers la gauche ou, ou tu t as changé des breaks ou comment, comment tu fais ah, ce ça. genre
1: de, de break ah, c'est ça, alors j'ai tendance à plutôt linéariser mes breaks c'est à dire au lieu de faire euh, 8 caisses claires, on va dire 4 caisses claires 4 tomes 1, 4 tomes 2, 4 tomes 4, tome 3, je vais privilégier le question-réponse qui ressortira quand même mieux en façade. Sonoriser, la, la, la pack de la grosse caisse renforce, je trouve, les breaks. Voilà, donc j'hésite pas à faire ça, en fait. D'accord, ok. À faire, par exemple, euh, si
0: t'as 4 euh, doubles croches, euh, tu vas faire euh, main droite, main gauche, kick, kick, et euh, main droite, main gauche, après, sur un autre fût, kick, kick, etc. Et, euh, C'est et ça, ouais. Comme ça, quoi.
1: Deux et deux, ou quoi. encore... Euh, euh, deux caisses claires de tome 1 de tome 3 et je vais, je vais sortir mmh. par deux pieds
0: ok je ouais. vois comme ça j'ai mon groupe de 8 tacatukututu ouais ok ouais. Euh, et, et du coup concernant la grosse caisse tu utilises l'épée d'Alaxis oui euh, et pourquoi ces pédales C'est quelque chose que, enfin, on les, elles sont connues, hein, on les voit, on tombe dessus euh, régulièrement. Euh, mais tu es notamment sponsorisé par, euh, par Yamaha. Tu travailles avec Yamaha entre autres. Et euh, pourquoi du coup les cho avoir choisi les Axis plutôt que des Yamaha ou, euh, ou autre chose
1: Alors, il y a eu un, comme un accord avec Yamaha qui m'ont reçu euh, dans leur showroom, qui m'ont proposé donc leur nouvelle pédale et qui n'était pas adaptée à mes besoins, à savoir avoir ressentir l'endurance de vitesse au pied. Et ouais. c'est vrai qu'Axis permet, via la tension et les possibilités de réglage du ressort, ça permet finalement d'enchaîner ce que je nomme les foules au pied, à savoir avoir énormément d'inertie qui fait que la pédale va tout le temps adhérer au pied et ne pas décrocher. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on pourra noter qu'énormément de batteurs de death metal finalement ne jouent pas les accessoires, ne jouent pas les pédales en rapport avec leur sponsor, mais en rapport avec soit Axis, soit la marque polonaise dont le m'échappe. Euh, C'est euh, pas pour euh, boycotter... casse-pied, hein, euh, quelque chose,
0: casse de Cerato, un truc comme ça. C'est ça, ouais. J'ai quelques ouais, élèves qui jouent cette marque,
1: qui... dont euh, Jordi, l'ancien batteur de Hetz, euh, qui joue dessus, qu'on est absolument ravis. Mais voilà, voilà, je suis très fan du matériel euh, Yamaha, que ce soit pour euh, tant mon école, que mes... je, je me suis fait un laboratoire à côté avec tout un tas de, de modules, euh, je suis friand. Là, très prochainement, je vais basculer sur une, une table de mixage, 24 pistes de cette même marque. J'ai beau mettre en concurrence les produits. Assez naturellement, je me retrouve à investir sur du Yamaha. Voilà. Donc, je suis féru de, de ce qu'ils font. Je, je suis pas loin d'être inconditionnel. Je pense même que, que, que je le suis. Tu vois, des... bon, mon studio est, est, est équipé d'enceintes Yamaha, les HS7. Enfin, il y en a partout. Quoi. Après, c'est vrai que les pédales, ouais. je, je pense qu'il faut aussi euh, voilà, reconnaître quand il y a des produits qui sont euh, plus adaptés au, au style extrême. C'est des idées que j'ai soumises à Yamaha qui qu seront remontées euh, ou pas à Yamaha Japon. Mais moi, si demain, il y a toutes ces possibilités de réglage pour euh, obtenir plus de tension au niveau des pédales, je basculerai très volontiers chez Yamaha. Ouais, Et ouais. ça ne peut pas, si tu veux, euh, nuire à une performance. Euh, Ce n'est pas possible.
0: Ouais, tu es là pour faire de la musique. Ouais. Il y a le cœur. Euh... C'est ça. ouais. ouais, ouais. D'accord. Et, euh, et quels sont tes réglages alors sur, les, euh, sur tes pédales L'angle de la batte, les ressorts, comment est-ce
1: que tu règles tes pédales Alors moi écoute, c'est extrêmement tendu, c'est-à-dire que mes ressorts sont à fond. Les battes hmm. sont à 45 degrés, elles sont quasiment au maximum de la hauteur possible. Ce sont des battes en bois avec un contrepoids tout en haut. Donc l'idée c'est d'avoir un maximum de matière pour bien ressentir euh, l'inertie de la pédale et sentir que c'est surtout elle qui, qui travaille, et ça permet de mieux ressentir le contrôle, donc il ouais, y a un effet de causalité, c'est pas euh, par hasard.
0: Ouais, et là as un, as, tu dois avoir un, une, une bête sous le pied qui te répond vraiment, quoi. avec des ressorts ultra tendus, euh, des battes en bois, un petit contrepoids dessus, je pense que ça, ça répond quoi.
1: <rire> ah, complètement, je suis très satisfait euh, de mon réglage actuel, ouais. Ouais, ouais d'accord.
0: Et euh, alors pour les grosses caisses, tu joues trigger euh, Je me trompe pas. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que tu choisis le son de tes, euh, de tes triggers en soi et par rapport au reste du kit Du coup, comment t'en
1: euh, es venu à choisir le son de grosses caisses Alors pour ça, je fais confiance aux ingésons avec lesquels je travaille. En ouais. l'occurrence, donc là c'est Nicolas Guénard, l'ingéant de Dagoba On a pas mal cherché de sons justement de, de de trigger qui était adapté au set au répertoire de Dagoba en live. On a eu des propositions d'autres d'autres copains et puis en, en résidence voilà, on, on est parti sur un son qui qui nous convenait à tous les deux et par la suite, j'ai quand même investi sur un deuxième module qui fait qu'on a un backup et on a euh, on a deux sons de grosse caisse qui peuvent s'additionner en fonction des scènes. Alors, ça permet, du coup, pour la gestion de composer avec deux sons. Il récupère la matière là où il a besoin. Et aussi, d'avoir un backup si l'un des modules a, euh, était amené à délirer. Alors, ce qui est euh, okay. très, très improbable. Hein, mais comme c'est un petit peu... Euh, c'est juste crucial qu'on entende les grosses caisses en live... Je ne peux pas ouais, me permettre. Ouais, ouais. Comme je n'ai pas de, gros, de micro au sein de mes grosses caisses, voilà, il faut impérativement avoir un backup. Il est question sur le pro, la prochaine tournée que les grosses caisses soient sonorisées. Voilà, c'est ouais. une envie de son. Alors, euh, grand plaisir, je lui fais confiance. Ça m'obligera à changer du coup mes pots de grosses caisses qui sont euh, ajourés euh, avec six, six holes, hein, six, six trous, euh, oui. euh, six évans, pardon. Ouais. Donc, je reviendrai certainement sur quelque chose de plus euh, basique. Pour ah, répondre à énorme. ses besoins. C'est ça. Dans... L'objectif, c'était de permettre de la scénographie. J'ai des stroboscopes en fait, au sein des grosses caisses. Voilà, c'est un petit délire que je me suis ah. fait en rentrant dans le groupe. Je trouvais ça sympa, l'idée euh, qu'il y ait de la lumière qui puisse sortir des grosses caisses.
0: Ah bah ouais, carrément. Et ils sont synchronisés euh, avec tes parties de grosses caisses Ou, euh, comment...
1: Non, c'est manuel. C'est les lumière okay. C'est Nagi Lumière, Julien, qui, qui gère ça, voilà, en fonction du temps qu'il a, en fonction de, de ses envies, voilà, il peut envoyer, mais c'est vrai que okay. ça apporte un petit plus, ouais.
0: Ah ouais, bah ouais, je, euh, ça je ne l'ai pas encore vu, je, je, je chercherai ça, ouais. Euh, d'accord, de voir du stroboscope sur le... qui part de la grosse caisse ça peut être vraiment sympa ouais. ouais. Euh, d'accord et, euh, et le... du coup l'ingé son s'il utilise un micro et que c'est triggeré également euh, est -ce euh, tu sais quel est le... comment est-ce qu'il veut gérer ça il veut avoir un peu de patate euh, qui vient du micro tout en
1: gardant le trigger ou c'est quoi l'idée derrière du coup ah je pense qu'il fera sa, sa composition à mon avis il, va, il, va, il souhaitera l'impact du trigger et certainement tout le bas. ouais d'accord. Ouais. La partie médium-basse du micro de grosse caisse. Bon, J'espère qu'il ne sera ouais. pas déçu parce que je suis en grosse caisse de 20. C'est bien, hein mais ouais. bon, il semblerait que ce soit quand même euh, moins puissant qu'en qu 22, ce qui est logique. Bien que bon, je pense à des groupes là comme, comme Korn à l'époque de David Silveria où les grosses caisses étaient en 20. Il n'y avait pas de souci particulier. Après, je ne me souviens plus s'il était en micro ou s'il triait. Ok. Voilà, on verra ça. Que je lui fais entièrement confiance.
0: Ouais, ouais. D'accord. Et euh, concernant le travail de la grosse caisse, euh, tu, bah, t es, t es enseignant également, hein, tu donnes des cours de batterie euh, en présentiel et également en, en, euh, en comment dire, en, bah, sur Skype, quoi C'est ça. À distance. Et euh, est-ce qu'il y a un exercice en particulier que tu conseilles à tes élèves Un truc euh, dont tu t'es tu rendu compte qu'il marchait euh, qui marchait vraiment bien Un exercice, euh, j'allais dire universel, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, un, quelque chose à faire qui fonctionne très bien pour le développement de jeux de grosse caisse
1: Il ah, n'y en a pas forcément qu'un. Euh, je dirais, j'essaie de les former à ce qu'ils obtiennent leur CAP en méca. <rire> Donc ça, ça, okay. ça <rire> concerne la, la partie réglage, la compréhension de leur pédale, le rapport ouais. avec le placement du pied. Et après, travailler sur l'inertie qui entraîne le contrôle et ça peu importe le toucher utilisé' qu'on soit en swivel, il tout rouler il tout friser euh, catapultage de la jambe euh, pied plat et, et voilà c'est ce travail sur la sensation sur le geste qui prend un petit peu de temps mais une fois qu'on a touché à la sensation là on commence à comprendre ce qui va générer la, la vitesse l'endurance et le contrôle c'est ça qui est très important de ressentir euh, Au-delà de, de, de choisir un toucher et puis euh, de forcer la sensation, ouais. non, il faut essayer d'être à l'écoute de la pédale, à l'écoute de la batte, de sa réaction. Et toutes les réponses sont justement dans la batte. Euh, il voilà, n'y a pas besoin de regarder sa jambe. Regardez, euh, c'est le conseil que je peux donner, hein, c'est de regarder euh, comment vit la batte. Et de là, énormément d'informations et d'indicateurs euh, vont ressortir.
0: D'accord, de voir si elle revient bien jusqu'au haut du pied, euh, si euh, pas qu'elle soit pas écrasée tout le temps contre la peau, euh, qu'elle soit vivante quoi, qu'elle bouge, euh, qu'elle bouge bien. Absolument, ouais ouais. D'accord. Et euh, par rapport au tempo auquel travailler, euh, alors c'est c'est une double question en fait. Il euh, y a le côté comment est-ce que tu fixes un tempo que tu veux atteindre. Et après, comment est-ce que tu le travailles Par exemple, le, moi, le principe, l'idée que j'ai en tête, c'est les musiques que j'écoute euh, vont au maximum jusqu'à... Enfin, que j'écoute le plus et que j'aimerais savoir jouer vont au maximum à 200-210 BPM en double croche. Euh, du coup, je me dis, ok, 220, être à l'aise à 220, ce serait bien. Comme ça, j'ai une marge de sécu et je suis... Euh, voilà. Euh, comment est-ce qu'on définit ça déjà L'objectif visé Est-ce qu'on fait un petit peu plus Est-ce que... Voilà. Et ensuite, à quel tempo est-ce que tu travailles Est-ce que tu augmentes progressivement Est-ce que tu vas très, très, très lentement À tes limites Au milieu Co Comment tu gères ça
1: mmh. ah, tiens, Je conseille bien évidemment de travailler au clic mmh. ou alors sur des morceaux qui ont été enregistrés idéalement au clic. Et ensuite, c'est de travailler peut-être d'abord en départ arrêté à hein, maîtriser un groupe de 5 euh, à 220. Euh, avant de chercher à faire euh, 8 coups ou 9 coups ou même un tapis de double donc ouais. travailler la sensation du départ arrêté donc j'appelle ça ouais, en stop and go ou encore partir sur un tapis en, en croche et essayer d'accélérer pour voir si en cours de route, parce qu'on peut ressentir du coup l'élan de l'accroche ouais. Ouais. voilà sachant que c'est quasiment gagné si on arrive à passer le cap des, des 8 ou 9 coups il hein, n'y a plus que a copier-coller la sensation et à la reproduire. Ouais. Travailler donc au clic, travailler la technique pied par pied. Technique pied par pied. Et une fois qu'on voit qu'on a la technique pied par pied, euh, pied droit puis pied gauche, à ce moment-là, on peut envisager de la coordination. Ok, et par rapport
0: au, au, au tempo choisi, euh, comment, comment tu fais ça du coup Par exemple, tu te dis, je commence par des groupes de 5. Euh, tu veux être à l'aise à 200 BPM, euh, comment, comment tu définis, tu dis ok je commence à
1: 100, je commence à 120, comment, comment tu choisis ça Alors c'est ça toute la subtilité, c'est à dire qu'on a des touchés qui vont être différents entre 150 et 200, donc travailler à, à 159 coups, n'a absolument rien à voir avec la sensation, passer 180 où on n'est plus bah, on n'est plus dans le même toucher du tout, les mêmes ressentis. Là, à ce moment-là, c'est la, la cheville qui prend le relais. De par euh, l'inertie des, des bats, on aura les quadriceps un petit peu plus en tension pour libérer la cheville. Donc, euh, en clair, on peut... Ça a du sens de travailler par, euh, je dirais, par thématique, à savoir, entre 120 et 175, on est sur une même thématique, celle du catapultage. Donc, c'est sensiblement le même mouvement on va pouvoir accélérer. Alors, juste, je, quand, quand tu parles de catapultage, c'est toute la jambe, hein, c'est ça C'est ça, c'est ça. C'est comme si on, ouais. on mettait des impulsions par le mollet. Voilà, donc le, on va pro, ça a projeté la jambe en l'air et ça va générer le coup. À partir de 175, environ à 5 BPM près, effectivement, jusqu'à 210, 220, voire un peu plus. Là, on va être sur une, un autre toucher, savoir le swivel, il tourne, il tourne inversé. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de travailler sur les groupes de 5. Donc, travailler un groupe de 5 rapidement à 180, ça aura une incidence également à 220. En revanche, travailler à 150 un groupe de 5 n'aura aucun lien avec euh, 5 coups à 200. Parce qu'on est de toute façon plus sur le même, ge la, le même geste. Voilà. Donc, il faut plus le penser par tranche de tempo. En fonction de ces tranches-là, on sera sur des univers et des touchés, des thématiques différentes. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des élèves qui étaient très à l'aise à 180 et complètement névrosés entre 120 et 160, 170. Parce qu'ils ah oui. ne maîtrisaient pas le catapultage. Donc, pour dire que maîtriser 9 coups à 180 ne les aide pas pour faire 9 coups catapultés à 120. Donc, euh, hmm. pour ça, je te parlais de cette notion. Thématiques, donc c'est
0: il a vraiment euh, en fait, ouais, il a toutes ces plages à travailler, ça. Euh, Et, et euh, du coup, ça sert à rien de commencer à 180 euh, si on veut être à l'aise à 200. Enfin, ça sert à rien, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est juste qu'après, on ça veut pas dire qu'on sera à l'aise à 140, quoi. Ça va pas, ouais,
1: absolument. Voilà, faut y aller par étapes. Il ouais. y a des batteurs qui sont certainement euh, doués à 200 et qui ont peut-être un peu plus de mal à 120-140, c'est rarement vrai dans ce sens là, mais ça peut arriver. Et à l'inverse, énormément de batteurs sont à l'aise entre eux, 120 et 180, et après il y a un vrai décrochage car on doit changer de toucher et à ce moment-là, le réglage des pédales qui était très très adapté en catapultage ne le sont absolument plus pour du swivel soutenu euh, et les autres touchés que je t'avais énumérés. Donc toute ouais, la subtilité va ouais, être ouais. de trouver le bon équilibre en termes de réglage pour que celui-ci permette d'être à l'aise sur toutes les plages, toutes les plages qui euh, intéressera le batteur. Ok, et pour ce qui est au-dessus des
0: tempos comme 220-230, tu considères qu'il y a à nouveau une nouvelle technique qui entre en jeu, autre que le catapultage, donc comme tu dis, donc la jambe, ou le swivel, ou des choses qui vont être vraiment dans les chevilles. Euh, tu considères qu'il y, qu y, qu y a encore un palier euh, au-dessus de 220-230
1: Alors, moi, du, de mon ressenti, on est sur les mêmes touchés qu'à partir de 180, sauf qu'à partir de effectivement 210-220, ça dépend encore une fois de la physionomie du batteur et de ses réglages, mais on est sur ce que je ce qu'on pourrait nommer le, le pressure, c'est-à-dire la pression. C'est-à-dire on va être sur quelque chose de plus... Euh, on va rajouter une petite pression sur la pédale pour casser un peu plus le rebond, pour l'écraser un peu plus et pour limiter, canaliser l'inertie de la pédale. Donc, on pourrait parler okay. de, de, swivel, euh, de swivel appuyé, de il to euh, appuyer. voilà pour casser encore une fois travailler avec une inertie un peu plus petite on n'aura plus le temps on, aura pu, on aura plus le temps d'avoir 90 degrés d'amplitude ouais voilà faut travailler avec quelque chose de beaucoup plus petit donc on va presser un peu plus fort mettre plus de pression sur les pédales en fait sur l'avant du pied donc
0: c'est comme si tu gardais le mouvement de cheville euh, d'un par exemple un 190 et ça. tu ajoutes une pression avec la jambe un peu comme un buzz roll euh, comme si on avait un roulé, tu, tu presses un petit peu, comme un buzz roll, et tu as ce, 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 ce,
1: euh, ouais, cette possibilité d'aller plus vite. Complètement. Ça reprend la sensation et les résultats qu'on a en roulé, qui amènent au roulé rapide, au aux open stroke roll, au close stroke roll, et jusqu'au buzz roll, comme tu l'as dit. Ouais. Via le fait de mettre une pression sur l'olive, l'olive qui peut s'apparenter à la batte de grosse caisse. Oui, tout à fait, Ouais. Ok. Et euh, alors pour finir, de manière
0: générale à la batterie, euh, je me demandais si tu pouvais parler au Nicolas Bastos qui sort de l'école de musique, euh, qui a à peu près 20 ans, je ne sais pas exactement, euh, tout frais, très jeune, il n'a pas encore fait son nom, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Qu'est-ce que je me dirais euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce que je me dirais bah, Je lui dirais, écoute, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. En fait, je ne sais même pas si je me parlerais dans la mesure où, s'il fallait que je... que je spoil le parcours qu'il y a eu avec les difficultés qu'il y aurait, est-ce que ça ne m'aurait pas un peu démotivé Ah ouais. <rire> non, je ne sais pas. Après, écoute, euh, je me dirais... En fait, j'ai naturellement, je pensais euh, être parti sur la bonne voie, à savoir euh, travailler à mon rythme, travailler avec euh, méthodologie... Ce qu'on m'avait appris, euh, tu vois, je suis passé également par l'école du café-concert pendant 2-3 ans. Après, j'ai attaqué assez rapidement le circuit de la compo métal à 23 ans avec l'esprit du clan. Il y a eu euh, les groupes que tu as cités, il y a eu de la session pour Between the Martyrs, Aborted. Donc, les opportunités que je me serais conseillé d'aller chercher, donc elles sont soit venues à moi, soit j'ai essayé de les, de les provoquer un petit peu. C'est un conseil que, que je me serais... Euh, Certainement donné que je donne à, à tout le monde, à savoir euh, aller chercher, provoquer votre chance. N'hésitez pas à aller voir des groupes que vous aimez. N'hésitez pas à, à faire des drum covers. N'hésitez pas à contacter les groupes pour lesquels vous avez fait des drum covers pour savoir s'ils ont apprécié. Sait-on jamais mm. Ça a amené à une petite success story dans le cas de, de Crime hein, qui a pris du Decapitated, qui s'est fait remarquer euh, via ce cover. Donc, ah ouais. Absolument. L'actuel
0: batteur de, de Decapitated donc Crime, il était euh, il a rejoint Decapitated grâce à
1: des Drum covers Ouais, il s'est fait remarquer par ce biais-là. Alors maintenant, il est dans le groupe Skeptic Flesh. Alors peut-être ta question est intéressante, ah oui, peut-être ouais. que peut-être qu'il aurait fallu, il aurait fallu que je me conseille fortement de justement envoyer un peu plus fort sur tout ce qui était Drum Cover. Après, tu vois, bon, en plus on était c'était le début de YouTube donc ça aurait été extrêmement intéressant il y a des touchés, justement, que j'ai enseigné pendant des années, comme le Footleg, qui finalement s'avère être du heel 2 en frisé, qui n'a pas été référencé. Je crois il y a 4 ou 5 ans de ça. Il y a un mec qui a fait une vidéo qui, qui a été nommé le Strange, motion, strange Foot Motion, euh, qui a eu des millions. Alors, tu vois, c'est des petites choses comme ça que j'aurais pu faire. Après, je me suis retrouvé embarqué dans les vannes, en tournée, tu vois, assez jeune, à 23 ans, également à enseigner. Alors après, bon, on ne peut pas être partout. Je pense qu'il faut être indulgent avec son ouais. C. Voilà, j'ai la sensation d'avoir fait le maximum par rapport euh, aux connaissances que j'avais de l'époque. Et à moi, maintenant, justement, aux aînés de conseiller, c'est ce que je fais euh, avec la transmission, pour essayer de faire gagner du temps à tout, euh, auprès de tous mes élèves, leur faire gagner du temps sur euh, le marketing, sur leur niveau de jeu, sur euh, voilà, ce qui est important, ce qui est moins. Voilà, ce que j'aurais aimé euh, qu'on m'apprenne, que j'ai découvert tout seul. Et, et parfois, bon, un petit peu tard. Après, il n'est jamais trop tard. Enfin, Ça, c'est quelque chose que je dis à tous ceux qui ont passé voilà, 45 ans, 50 ans, qui, des fois, s'interrogent. Il n'est jamais trop tard pour commencer un instrument ou quoi que ce soit et pousser le niveau. Il ne faut pas oublier que la motivation, le carburant, c'est la motivation. Donc, tant qu'on est motivé, il n'y a pas d'âge pour s'accomplir dans quelques domaines que ce soit. Il voilà, faut se laisser le temps, faire les choses bien et vous arrivez à vos, à vos objectifs.
0: Et, euh, et en ce moment, c'est quoi ton challenge
1: ah, mon challenge Écoute, il est... Alors, tu parles sur euh, le plan musical ou... Euh, ouais, en tant que batteur. En tant que batteur
0: Est-ce que c'est euh, -ce est la, la compo, le développement d'une nouvelle technique, la créativité
1: euh... Écoute, je travaille... Euh, je travaille ardemment sur euh, pas mal d'aspects du métier. La perf, elle est un peu partout, finalement. À savoir, ouais. euh, j'ai remis en question il y a quelques mois de ça ma formation que j'ai traduit, donc... Euh, en, en vidéo, donc ça pour moi, c'est en soi une performance aussi, parce que je ne pensais pas le faire, et je me rends compte que c'est un travail titanesque, je, je suis là je suis actuellement à plus de 1100 vidéos, et je me rends compte que pour euh, à, amener euh, ce projet à terme, il y en aura peut-être euh, à la finale 1800, avec l'avantage c'est qu'on est après sur quelque chose d'évolutif, donc je passe beaucoup de temps là-dessus, donc mon challenge va bah, être au niveau de la créativité, justement, pour euh, sortir, proposer des des approches avancées de ce qui est enseigné ou de ce que je n'ai pas le temps d'enseigner et ouais. rendre les, les points pertinents. Donc euh, ça, ça m'anime beaucoup, tu vois, de recommencer dix fois, 15 fois pour que l'orchestration, euh, elle soit, je dirais, de manière unanime, euh, euh, qu'elle soit plaisante. Ouais. Voilà, donc mon attention, elle est surtout là-dessus. Après, je remets pas mal en question également le... Le matériel en rapport avec d'autres besoins. Euh, donc d'Agobas, il y a une phase de composition qui est en train de... qui est, qui est, en, cours, qui est en cours. Où il y a euh, à sublimer donc certaines parties. Avec le challenge, c'est de rendre pertinent des morceaux, des compos qui sont, je dirais, pas plus accessibles. C parce que c'est voilà, un choix artistique. Mais une batterie qui est peut-être plus épurée que sur le Black Nova. Beaucoup Plus. Et à la fois comment rendre, si tu veux, euh, comment rendre hum, euh, complexe, rendre complexe la simplicité. Ou tout du moins, comment rendre musical euh, et assumer dans le temps quelque chose qui restera simple. Alors il y aura l'interprétation visuelle par le live qui fait que plus rien ne devient simple. Voilà, donc euh, tout, toute la réflexion est là par rapport au cahier des charges euh, qui est convenu sur cet album. Ou euh, voilà, là il y a une forme de challenge aussi, quoi.
0: Et, euh, et quand est-ce que euh, qu'est-ce qui est prévu avec cet album Vous, euh, en termes de date de sortie, de vous en êtes tout dans la compo euh
1: La chanteur a tout écrit. Le guitariste, c'est du... le chanteur, hein. C'est ça. Les lignes de guitare ont été écrites, ont été enregistrées par Rich. Donc voilà, il va rester affiner les lignes de batterie, euh, avertir de passer également sur la basse. Voilà. Après sur le calendrier, bon, avec tout le contexte actuel, on n'a pas de, on n'a pas trop de visibilité pour l'instant. Mais ouais. voilà, on a pris. Chauter euh, enfin, est quelqu'un qui, qui travaille euh, vite et très bien. Donc, comme d'accoutumé, il a pris de l'avance. Donc on verra bien euh, quand ça sortira, où ça sortira. Mais on n'est pas inquiet.
0: Ouais. En tout cas, c'est. Euh, relativement prochainement quoi. il y a déjà des choses qui sont, euh, euh, qui sont prêtes, du matériel qui est prêt ouais. c'est ça ok et, euh, et quel est ton dernier coup de cœur que ce soit un album un, un livre, un film,
1: un artiste artistiquement j'écoute pas mal d'électro en ce moment comme l'artiste Z Z-E-D-D -D. Ouais. également toute la scène plus hardcore comme Excision, alors rien de nouveau rien de nouveau parmi ceux qui connaissent voilà après côté film euh, je me laisse euh, je me laisse volontiers euh, embarquer par les, les choix de ma compagne tu vois euh, le soir sur Netflix <rire> <rire> ok voilà je, elle fait un peu ma culture c ouais. à ce niveau là voilà je j'ai jamais passé trop de temps à regarder tout ce qui était série euh, le cinéma bien sûr m'intéresse mais voilà ces dernières années voilà c'était beaucoup de route et puis euh, je travaille quand même beaucoup donc euh, voilà, C'est des, des parties pris. C'est des partis pris que j'ai ouais. eu à, à faire plus de développement, voilà, de, de, de sport. De, de, euh, C'est des métiers très complets où il y a énormément de choses à faire, à voir. Et, et voilà, je m'alloue si tu veux. C'est temps de, de repos essentiellement le soir, quand je termine ma journée vers 20h30. Ou ouais. à ce moment-là, bah, écoute, euh, je suis assez bon public. Ouais. je suis assez bon public pour ce qui passe, alors après quand ça m'ennuie je le remarque aussi, hein, au bout de trois quarts d'heure je commence à piquer du nez et à ce moment là, <rire> voilà, je sais que <rire> ça sert à rien de forcer voilà. et puis à mes heures perdues, ça m'arrive de... Ouais, de, de, de jouer un petit peu euh, à Battlefield euh, les week-ends voilà, parce que j'essaie d'avoir une... d'être euh, assez rigoureux je suis conscient que c'est assez chronophage ces choses là, donc euh... Euh, je tente à installer le jeu, admettons, tu vois, le samedi matin, et puis le dimanche, euh, fin d'après-midi, c'est plié, je désinstalle, je, je n'y touche pas de la semaine. <rire> et puis ouais, voilà, ouais. je fais 2 à 3 heures le week-end. Mais c'est vrai que c'est très plaisant, hein. moi je comprends ceux qui, qui font 2 à 3 heures euh, par jour. Après, moi, comme je dis, voilà, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est Thomas Lang qui parlait des 10 000 heures vertueuses, 10 000 ouais. heures qu'on mettra dans une discipline, et, et la, si ça a été fait qualitativement, on aura le niveau qu'on veut. Et c'est vrai que ce qui est peut-être un petit peu euh, triste, c'est que les 10 000 heures, on les a tous, mais des fois sur euh, des sujets ouais. qui ne nous, nous le rendront pas tant que ça. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je suis vigilant à ça, quoi. Et je ouais, conseille ouais, à tout, tout à fait, le monde va, de, de faire gaffe euh, et plutôt prendre une guitare, un piano, euh, une heure ou deux plutôt qu'une manette, quoi. Où au final, est-ce qu'on en sortira plus grandi, plus diverti, oui, mais un instrument, un sport ou autre peut nous apporter ça tout autant, quoi.
0: Ouais, il oh. apportera beaucoup plus de satisfaction sur le long terme, très certainement, euh, que, ouais, qu'un jeu vidéo... Pendant le confinement, moi, je m'étais réinstallé Counter-Strike, et, euh, <rire> et, et, et j'ai dit, ah, merde, retour au lycée <rire> et, euh, et au bout de deux, trois semaines, je me dis, ok, j'enlève ça, ça le fait pas du tout, ça me stresse et tout, et puis, euh, et puis ouais, tu joues une heure par jour ou quoi, du te tiens, mais si j'avais fait une heure de plus euh, de piano, de, de batterie, de pad ou quoi, ça aurait été... Euh... Euh, peut-être peut mieux quoi, par rapport à mes objectifs. Ouais. Complètement. Ok, bah écoute, super. Et du coup, pour finir, euh, quel est le, le meilleur endroit pour suivre ton actualité
1: Alors, tout va dépendre effectivement des, des, des réseaux sur lesquels vous êtes. Moi, je, je suis un peu partout. Donc, j'ai un site internet euh, mmh. www.nicolabastos.com qui centralise mmh. un petit peu tout ce que je fais. Après, vous pouvez me suivre sur Facebook, Nicolas Bastos Official, euh, sur Instagram. Bastos underscore drummer. Je suis peut-être un petit peu moins actif sur Twitter, une plateforme qui me parle un peu moins. Euh, voilà, je crois rien oublier. Ok, voilà. ça La... marche,
0: parfait. Pareil, je mettrai tout ça dans les, euh, dans les notes hein, euh, que les gens puissent te trouver euh, facilement. Ah bah merci. Et, euh, bah écoute, tu, tu, veux, tu veux donner un mot de la fin Ah oui, aussi une chose que... Enfin, j'ai quand même envie de te faire un petit peu de pub. Il y a le, bah tu donnes des cours en, en, à distance, quoi. Donc ça, c'est de la bombe. Je l'ai vu en tapant à différentes caméras, à différents angles et tout ça. Euh, donc ça, c'est top. On peut, euh, on peut avoir un cours de qualité à distance... Euh, ça peut être super intéressant donc, euh, donc ça je pense que les gens ont juste à aller sur ton site et, euh, pour entrer en contact avec toi tu, tu veux ajouter quelque chose
1: Eh bien écoute pour euh, remercier tous tes auditeurs ceux qui seraient intéressés bah, je, leur offre, je leur offre un cours de découverte volontiers comme tu viens de parler à l'instant de, euh, de l'école voilà ça sera mon petit cadeau de déconfinement pour ceux qui souhaiteraient approfondir et puis, à ça, je dirais également, bah, croyez en vous, croyez en vous, croyez en l'effet cumulé au temps qui passe et faites-en un atout et vous arriverez à toucher du doigt à un moment donné vos objectifs. Vous en faites pas.
0: Génial. Bah, merci beaucoup. C'est top et c'est super sympa pour le cours. Euh, donc euh, Encore une fois, allez sur l'article. Le, sur le, sur Il y aura toutes les notes avec toutes les références qu'on a citées, les groupes, etc. Euh, et comme ça, ils pourront entrer en contact avec toi, ceux qui, ceux qui pourraient être intéressés. Quoi. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Écoute, je te remercie, Aurélien. Merci à Batteurs Sans Limites. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog batteursanslimite.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt